0: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E não sei vocês, mas estou amando essa temporada da CPI da Covid. Inclusive, já queria saber até onde assina a segunda temporada. Fala aí, galera, eu sou o Vinícius dos Santos e confesso que também
1: estou maratonando a CPI da Covid. Mas é aquela coisa, né? no Brasil, as
0: os acontecimentos políticos parecem saídos da ficção. Né? Realmente. Bom, hoje a gente convidou dois grandes pesquisadores. E vamos falar da CPI da Covid? Talvez, mas o assunto de hoje são vacinas, kit Covid e desinformação nesse ambiente virtual, nessa situação de pandemia. Estão aqui conosco o professor Edson Alanda e a Daiane Machado. Eles são tão incríveis que eu vou deixar a grande responsabilidade de apresentá-los para eles mesmos. Falem aí quem são vocês na fila do RU.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Edson, eu sou professor da, da Universidade Federal do Ceará, sou imunologista, comecei minha carreira como professor no interior do Ceará, na cidade de Sobral, no um curso de medicina de lá, onde estabeleci um laboratório de pesquisa, que é o um Laboratório Integrado de Biomoléculas. Em 2012, o laboratório se moveu aqui para Fortaleza e a gente tem trabalhado com é, biotecnologia, microbiologia, imunologia... E nesse momento da pandemia, temos mantido um, um Instagram de, de divulgação científica sobre a COVID-19.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Dai, eu sou jornalista, tenho mestrado em divulgação científica e atualmente eu faço doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, onde eu pesquiso desinformação sobre saúde. Então, durante a pandemia, a gente vem trabalhando em várias colaborações, né, com vários grupos de acadêmicos, de médicos, né, de especialistas em geral, a gente vem fazendo bastante divulgação científica também, uh, e principalmente o monitoramento de desinformação, né, não só sobre a Covid, mas também sobre vacinas e outras questões. E na fila do RU, eu sou a pessoa falante que gosta de fazer divulgação científica e falar com todo mundo.
0: Eu também sou desse jeito, né? <risos> Esse podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E se você tem alguma sugestão, crítica ou quer fofocar sobre a CPI da Covid, com a gente pode enviar um e-mail para o universilusca.gmail.com. Um. É, siga o Universilusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por Universilusca. No Twitter, Estamos como Universilusca sem o um O no início.
1: A gente vê alguns brasileiros sendo um tanto contraditórios nesse período de pandemia. Quando não tinham vacina, queriam vacinas a qualquer custo. Mas quando elas foram finalmente desenvolvidas, ficaram julgando e questionando a eficácia, porque foram produzidas rápido demais. De fato, foi um recorde, visto que uma das vacinas que foram desenvolvidas mais rapidamente foi a da cachumba, que demorou quatro anos. Professor, você poderia falar um pouco sobre como a vacina contra a Covid foi desenvolvida rápido e também sobre a eficácia das mesmas?
2: Sim, é uma, é uma excelente pergunta, realmente há muita dúvida com relação a se essas vacinas produzidas em um curto espaço de tempo, será que foram bem feitas, ou como diz aqui no Serasco, será que foram feitas nas coxas? Né? É, a gente tem que lembrar que realmente as vacinas demoram, né? elas demoram em média oito anos, 10 anos para ser produzidas, e a gente viu que o mundo se dedicou a essa doença e conseguiu, em um ano, um ano e pouco, produzir uh, mais de 10 vacinas uh, para ser utilizadas contra a Covid. São diversos fatores, né? Um é muito fácil da gente entender, né? Uh, isso foi uma pandemia, uma pandemia que gerou muitas mortes, e, obviamente, todos os institutos de pesquisa, as indústrias farmacêuticas... As universidades, todas elas, vamos dizer assim, pararam o que estavam fazendo para ir buscar uma forma de ajudar no combate à pandemia. Então, nós tivemos muito dinheiro e nós tivemos essa dedicação em relação à Covid-19. Um outro fato importante é que, normalmente, as vacinas elas só são produzidas em larga escala depois de aprovadas nas agências regulatórias. No caso das vacinas para Covid, houve inversão, houve uma aposta antecipadamente da indústria de produzir em larga escala antes mesmo da autorização ah, pelas agências regulatórias. Então, são vários fatores, o, o, o protocolo clínico acabou tendo que ser encurtado, mas obviamente garantindo a segurança ah, dessas vacinas, que têm eficácias diferentes, porque foram, obviamente, analisadas em tempos diferentes da pandemia, mas todas as vacinas aprovadas por agências regulatórias uh, importantes, como a Anvisa aqui no Brasil, elas têm uma eficácia alta, sobretudo com relação aos casos mais graves que demandam hospitalização.
0: Professor, até fazendo um adendo, um comentário, que, assim, inclusive pessoas que se vacinaram não só contra a Covid, mas contra qualquer outra doença, uh, podem, assim, pegar a doença, não é? E isso é algo que é compreendido pela ciência.
2: É, a vacinação, ela, ela revolucionou a medicina no século XX, né? Nós tivemos uma redução das doenças infecciosas por conta de um sem número de vacinas que foram produzidas, mas é muito importante considerar que nenhuma vacina, ela é 100%. Ou seja, no momento que nós estamos de a circulação viral alta, porque nós só temos no Brasil 14% das pessoas vacinadas com duas doses, é claro que além da vacina a gente precisa continuar tendo todos os cuidados até que esse quadro arrefeça e nós tenhamos uma circulação menor de vírus e assim a gente vai poder voltar ao quase normal do antes da pandemia. Eu espero
0: não veja a hora. Bom, agora falando de comunicação, logo no início da vacinação... Teve aquela frase do Fundo Presidencial que dizia que se as pessoas se tornassem jacaré, não seria culpa dele. É, Daiane, você como pesquisadora dos temas de divulgação científica e fake news, acha que autoridades políticas podem prejudicar, prejudicar o andamento da vacinação com frases desse tipo?
3: Ah, com certeza, né? Inclusive, ali nos primeiros meses de pandemia, a gente já conseguia identificar através das pesquisas que tanto as celebridades, quanto os políticos, estavam por trás da maior parte dos boatos sobre a Covid-19, né? Eles não eram necessariamente os responsáveis pela criação desses boatos, mas acabavam caindo na armadilha de manipuladores que usam essas pessoas como uma espécie de ponte para alcançar audiências maiores, né? Então é uma estratégia muito comum dentro do que a gente chama de campanha de manipulação midiática porque não basta a gente criar o boato né ele precisa circular o máximo que der para ter algum efeito de fato então o primeiro passo que essas pessoas tomam é tentar fisgar a atenção de pessoas que tenham acesso a grandes mídias como é o caso das celebridades dos políticos e em algumas vezes acontece também com os próprios jornalistas né Fora isso, a gente também tem aqueles casos em que a desinformação é adotada por certos grupos como uma estratégia política mesmo, né? Então, nesses casos, a gente tem a desinformação sendo usada como uma forma de avançar certas agendas e de beneficiar certos interesses. Dá para dizer, então, né, que o que a gente viu por parte do governo federal foi meio que uma campanha ao contrário, né? Uma campanha contra a vacinação e mais do que isso, uma campanha voltada para confundir a população e para causar desconfiança em relação a algumas instituições, em vez de uma campanha de saúde pública, como a gente esperava que fosse acontecer. É um campanha tão louca, né,
0: que inclusive estava dando uma olhada nas notícias hoje de manhã, hoje de manhã, no caso, segunda, dia 12 de julho de manhã, é, aí <risos> tinha a notícia que uma nova variante que tinha em outros países chegou no Brasil por causa da Copa América, e nenhum outro país que sediar a Copa América, né, aí o Brasil sediou e... Agora a gente tem mais uma variante, né?
3: Pois é, pois é. E, e a gente não para de fazer as coisas ao contrário, né? Depois de um ano e meio, a gente continua fazendo as coisas ao contrário.
1: Eu acho que, agora falando da minha perspectiva pessoal, que esse caso mostra a importância da separação da política em algumas áreas. Por exemplo, tudo que aconteceu aqui com o governo federal do Brasil, né, tentando fazer uma campanha que tentava passar essa ideia de que, não, as coisas não são tão ruins assim, o Brasil logo, logo vai voltar a crescer, não temos uma crise tão grave quanto estão dizendo, né porque isso é interessante politicamente. E uma coisa semelhante aconteceu é, bem no início do, do surgimento do coronavírus no governo chinês, né porque a China comprovadamente é, iniciou essa campanha de censura, digamos assim, a alguns médicos, porque, obviamente, não é interessante que assim, uma doença surge do seu país, né? Então, você vê que interesses políticos e econômicos é, interferindo em áreas que não deveriam sofrer influências políticas, estavam trazendo toda essa esse prejuízo para o mundo, né? Então, galera, nesse cenário de vacinação, ainda surgiu a expressão familiar de vacinas. Na internet, porque havia algumas pessoas querendo escolher a vacina que iam tomar e tal. Professor, por que não podemos e não devemos escolher a vacina que vamos tomar?
2: Bom, essa é outra boa pergunta. Na verdade, nós nunca tínhamos nos preocupado com isso. Eu duvido de algum de nós lembrar a marca da última vacina que nós tomamos quando criança ou quando adolescente. O fato é que houve uma politização muito grande nesse momento. E por que que não vale a pena a gente é, escolher a vacina? Porque a eficácia global das vacinas... Ela, ela é avaliada na fase 3, ou seja, antes da fase de liberação, para a larga escala, e ela depende de muitos fatores. Eu vou dar um exemplo. A Coronavac, por exemplo, ela foi analisada em profissionais de saúde. É claro que essas pessoas estão mais expostas ao vírus. Então, é claro que a eficácia global dela tende a ser um pouco menor. Quando você vai para uma população geral, normalmente, essa eficácia fica maior. Mas não é só o público, depende da época. Se você fez análise numa época de subida, de curva, como a gente viu, é claro que a eficácia tende a ser menor. Por isso, e por ser a vacina uma estratégia coletiva e não individual, o que a gente tem que fazer é, chegou a nossa vez, chegou a vacina, seja qual for ela, obviamente aprovada pela Anvisa, tem que tomar. Por quê? porque nós só vamos estar protegidos quando nós tivermos 80%, 90% da população com cobertura vacinal, independente de qual vacina.
1: É uma coisa que eu não tenho certeza, mas estava me questionando. Existe também alguma estratégia tipo de que vacina é mais adequada para algum grupo etário? Por exemplo, é, a gente deve vacinar os mais velhos com uma vacina que traga menos efeitos colaterais ou coisa do tipo?
2: Sim, sim. Em relação a isso, é, é, é natural, né? É, por exemplo, há vacinas que, apesar de raríssimos, existem efeitos colaterais que são mais graves em idosos, né? E se você tem uma alternativa... Ora, se a gente não tivesse outras vacinas, não tinha o que escolher, vacinava. Por quê? Porque o, o benefício é muito maior, né, do que o risco de contrair Covid, uma doença terrível que provoca sequelas, isso quando não leva a uma hospitalização e um quadro mais grave até a morte. Então, é, se a gente tem, lança mão de várias vacinas ao mesmo tempo, é possível que para alguns grupos com alguma comorbidade, por exemplo, as grávidas agora estão tomando uma determinada vacina, né? É, porque essa vacina se mostrou mais segura, com menor efeito colateral. Então, isso é absolutamente normal agora. Qualquer pessoa chegar em uma unidade de saúde ou no momento da vacinação escolher a vacina, isso é uma bobagem, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo.
0: Entendido. Agora, falando em tratamentos para a COVID-19, na verdade, não que não são tratamentos em si. Até o momento, ainda há médicos que usam o conhecido kit COVID com cloroquina, ivermectina e azitromicina Usam, no caso, na verdade, prescrevem. É... Você vai ao médico, ao médico esperando confiar nele. E, e Assim, se tiver suspeita de covid, eles já querem tratar seus piores vermes por algum motivo. É. Daiane, perguntar a você, essa ideia que o kit covid seria uma cura para essa doença, seria uma inseminação de fake news?
3: Sim, o, o kit covid tem sido um dos boatos mais insistentes né, durante a pandemia. No fundo, ele é um desdobramento de uma campanha de manipulação que começou nos Estados Unidos e ele começou lá atrás em março de 2020 quando a gente teve envolvimento de empresários de políticos né de falsos especialistas todo mundo promovendo a cloroquina como se fosse a saída milagrosa para a pandemia né e apesar de não existirem evidências é, de que ela merecia mais atenção do que qualquer outra droga que estava sendo estudada naquela época essa campanha acabou reunindo tanta gente influente porque, no fundo, ela beneficiava uma agenda política muito clara, que era a reabertura da economia a qualquer custo. Né? Então, dizer para a população que a cloroquina era a cura para a Covid-19 era uma maneira de criar uma falsa sensação de segurança e de incentivar as pessoas a abandonarem as recomendações oficiais de saúde. E aí, pensando no Brasil, né, a, a cloroquina ela teve essa mesma utilidade política mas, com o passar do tempo, a gente viu que acabou rolando uma espécie de reciclagem desse boato para que ele continuasse funcionando. Por exemplo, é, se as evidências científicas estavam mostrando que a cloroquina não funcionava, os médicos que estavam surfando nessa onda começavam a dizer que era culpa das pessoas, que elas que não estavam tomando na dose certa, ou que não estavam tomando junto com alguma vitamina ou alguma outra droga necessária, né? O mesmo aconteceu quando os casos de intoxicação e de problemas no fígado começaram a aparecer na imprensa. Então, se as pessoas ficavam doentes de tanto tomar medicação desnecessária, o boato era adaptado para que a culpa caísse em algum outro fator externo, né? Então, colocava a culpa nas variantes, nas comorbidades, no que fosse preciso. E apesar de a gente falar muito mais em cloroquina, em vermectina e em azitromicina, é, vale a pena lembrar que rolou todo tipo de prescrição por parte de alguns médicos, né? Então, foi a oportunidade para muita gente lucrar, porque teve a sensação de que não ia ser punido, já que o Conselho Federal de Medicina meio que liberou geral, né? Então, é, o que, que a gente assistiu na internet, né? A gente teve um fenômeno, de grupos de médicos que ficaram famosos do dia para a noite, porque resolveram aproveitar essa onda para se promover, né? Se promover como antissistema, é, prometer todo tipo de milagre para quem estivesse disposto a pagar uma consulta com eles, né? A gente teve uma explosão de venda de curso, de tratamento falso, de tudo quanto é parafernália, né?
0: É bem estranho, né? A... Assim, o remédio já não funciona. E se a pessoa não fica boa é porque o remédio funciona, mas ela que não tratou direito, ela que não usou direito, né? É,
3: é um pouco aquela questão do pensamento mágico, né? Que o Corseygan falava, né? Então é, a gente se apega naquele, naquela coisinha ali que a gente acha que vai fazer feito. E toda vez que não der certo, a culpa é dos outros, a culpa é nossa, mas nunca é daquele negócio, né? Que a gente apegou.
1: Professor Edson, agora queremos saber melhor um pouco sobre a sua perspectiva. Tem aquele ditado muito popular, o que não mata, fortalece. Mas o que tipo pode causar muitos problemas,
2: não pode? Sim, sim, isso é nítido, né? Não é nem ditado popular, não. O que não mata, fortalece. Mas no caso da Covid, o que não mata... É pode também não ter efeito nenhum e, algumas vezes, piorar o quadro. É claro que você tem que, é, no caso de uh, ter um profissional de saúde desatualizado, sem uh, o embasamento científico necessário, especialmente no momento crítico, como a pandemia, a orientação é que uh, a gente uh, consiga se informar a ponto de poder identificar que esse é, profissional ele não está é, o mais atualizado possível para nos tratar. Né? O kit Covid está é, cada vez mais claro. Além de não uh, provocar benefício, para muito, a forma como foi utilizada é, causou malefícios. Né? Nós sabemos que a hidroxicloroquina tem a, influência no ritmo cardíaco e ela pode provocar a, a, alguns problemas no sistema circulatório. A ivermectina, que passou a ser usada em doses cavalares, acabou gerando problemas hepáticos em alguns indivíduos já relatados. Enfim, é, é um problema seríssimo que nós enfrentamos na pandemia e que é preciso que minimamente as pessoas se informem e se por acaso Uh, um profissional ali, uh, tratar com o medicamento que nós dizemos off-label, ou seja, tratar para algo que o medicamento não foi desenvolvido para, é preciso trocar de profissional.
0: Professor Edson, quem me surgiu uma dúvida agora, <risos> é, tava aqui pensando, é, numa situação que a pessoa realmente precisa de algum auxílio, de medicamentos, é, a gente já sabe que, assim, no caso, alguns como remédio para piolho, numa situação com Covid, não, não, é, não, é, não vai adiantar muito, né? Mas é, quais seriam os medicamentos que poderia se te esperar ter? Quais a, os auxílios médicos poderiam se te esperar ter numa situação que a pessoa precise?
2: Boa, Lucas. Na verdade é assim: o que não existe para Covid ainda é um tratamento específico. O que é isso? É um medicamento que seja utilizado para tratar Covid-19. Isso existe até um, uh, um medicamento que está licenciado aqui no Brasil, mas que tem um efeito muito específico em determinada situação, em pacientes hospitalizados, e que o efeito nem é tão uh, realmente impactante assim. Existem também os anticorpos monoclonais, que são caríssimos de serem utilizados, também não dá para utilizar em larga escala. Então, o que é que você tem para doenças virais? E não é só COVID-19, é para a grande maioria delas. Você trata o sintoma quando o sintoma está em nível de exacerbação. Ou seja, se o indivíduo tem uma febre muito alta, acima de 38,5, é claro que você vai utilizar um antipirético. Né? Se o indivíduo tem um quadro inflamatório, é, cresce muito rapidamente, e é, isso a gente consegue ver por algumas medidas em análises clínicas, você utiliza um anti-inflamatório, um corticosteroide, como a dexametasona. Então, se o indivíduo ele tem uma diminuição no, no, no fluxo de oxigenação, você oferece uma oferta de oxigênio a mais a esse paciente. Ou seja, é quase que um tratamento muito personalizado. Qual é o grande problema, se você não tem um bom clínico, um bom infectologista? É que esses remédios, eles não podem ser simplesmente colocados num pacotinho e entregues. Vou dar um exemplo, a dexametasona, por exemplo, é um anti-inflamatório muito potente. Se você oferece esse anti-inflamatório esse anti antes do quadro inflamatório, você pode diminuir a resposta imunológica e favorecer o vírus. Então, por isso, o que pode ser uh, o remédio, pode ser o veneno. E quem vai definir isso é o médico, o clínico, que está acompanhando o paciente e, a depender da evolução, ele pode utilizar esses medicamentos. Não é que não exista medicamento nenhum, existe. Mas não existe medicamento específico, como não existem para a grande maioria das doenças causadas por vírus. Entendi.
1: Daiane, diante do cenário de pandemia, houve uma intensificação de, de disseminação de fake news ou não? E aproveito para perguntar bem, o quão perigoso é a circulação desse tipo de desinformação?
3: Então, com certeza, Vinícius, é, uma situação né, como uma pandemia, é, ela funciona como um cenário perfeito para todo tipo de movimento negacionista, né? Porque o que a gente tem... É um contexto de muita ansiedade e de insegurança por parte da população, né? As pessoas, logicamente, elas querem saber como se proteger, é, como a doença funciona, o que, que dá para fazer caso elas fiquem doentes, quando elas vão poder retomar a vida, né? E, e por aí vai. Então, existe uma demanda constante por informações novas sobre esse assunto. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem acesso às informações porque. A ciência é um processo, né? Ela leva tempo, ela precisa obedecer certas etapas, né? Existe rigor para fazer ciência. Então, ela não vai acontecer do dia para a noite. Então, é, o que, que a gente tem? A gente tem um vácuo de informação e esse vácuo, ele é uma oportunidade perfeita para quem produz desinformação, né? Com a vantagem de que a ansiedade deixa as pessoas ainda mais vulneráveis a materiais que sejam sensacionalistas ou que sejam sem pé nem cabeça né se fosse em um outro contexto muitas vezes as pessoas iam dar risada de certos conteúdos né mas como elas já estão vulneráveis já estão ansiosas é, já não não estão muito confiantes né no dia de amanhã nos processos no, nas decisões que estão sendo tomadas é, por órgãos oficiais por exemplo então tudo fica um pouquinho mais confuso né agora respondendo a segunda pergunta a circulação desse tipo de desinformação, ela é perigosa porque a exposição excessiva a esse tipo de material pode influenciar não só o modo como a gente percebe a realidade, mas também a nossa própria tomada de decisão, né, então a gente tem várias pesquisas mostrando que essa exposição pode aumentar a rejeição a vacinas, uh, pode diminuir a adesão das pessoas a recomendações oficiais de saúde, como é o caso, né, da Covid-19. Fora do contexto da pandemia, ela pode diminuir o engajamento da população em relação a questões políticas, desestimular o combate a mudanças climáticas, aumentar conflitos sociais entre determinados grupos, né, diminuir a confiança em processos democráticos, como as eleições Eleições, por exemplo, como a gente já vê que tem vem acontecendo nos Estados Unidos, e pode ser aí que a gente tenha um risco de ver isso acontecendo também no Brasil nas próximas eleições, né? Então, a circulação desse tipo de material ela impacta a nossa vida todos os dias. Dani,
0: a gente entendeu que essa, essa desinformação no geral é muito cringe, agora queria saber assim se você tem dicas para não cair em desinformação e fake news. Uhum.
3: Olha. É... Existem várias coisas que a gente pode fazer, né, mas aí vamos pensar do ponto de vista de quem tá ouvindo, né, de casa. Então, é, um cuidado que a gente pode ter é não só a gente acompanhar a fonte de onde tá saindo aquilo ali, né, mas a gente ficar muito ligado também é, nos interesses que podem estar tá por trás daquele material, né. Então, muitas vezes, a gente vai falar assim, olha, é só consuma material que vier dessas fontes X, né, e as, as pessoas que acreditam em fake news, em outros posicionamentos que às vezes são até conspiratórios, elas também têm as fontes oficiais, entre aspas. Né? Então, é muito complicado a gente jogar com essa questão da autoridade. É ideal que a gente é, procure entender quais interesses podem estar por trás. Então, uh, por exemplo, aquela mensagem, ela faz com que você se sinta... Uh, revoltado né você se sente ansioso você fica com medo você fica com vontade de sair correndo e de alertar todo mundo né então normalmente é, essas os boatos eles são feitos para criar sensações muito fortes né na gente e essa criação de sensação muito forte essa reação né muito emocional normalmente é o clique que falta para que o boato seja compartilhado e continue sendo passado para frente e vire, essas, é, vire essa situação que a gente vê em relação a alguns boatos, né? Que viralizam de fato. Então, assim, é, a primeira coisa é para, respira, pensa mesmo, né? Tem muita gente que não vai ter condições, é, que não foi alfabetizada midiaticamente, né? Muita gente começou a ter acesso à internet agora e é, que não sabe muito bem ali como que você faz para encontrar... É, para checar uma informação, para saber se ela é verdadeira ou não. Então, é, o nosso papel, né, principalmente para o público, que a gente imagina que seja principalmente jovem, é ter muita paciência com os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos amigos também. Né? Então, é, na divulgação científica, né, a gente tem uma, uma expressão é, que a gente fala que é o nerd node. Né? Então, é como se fosse assim, seja aquele nozinho, né, do seu grupo, da sua família, do seu grupo de amigos, é, esteja disponível para que quando as pessoas tenham alguma dúvida, quando elas não saibam muito bem a quem recorrer, é, esteja você disponível para ajudar, né, então, não diga só, olha, isso aqui é uma babaquice, como é que você pode acreditar nisso, né, vá com respeito, né vá com carinho, com o carinho que você já tem por aquela pessoa, é, mostre para ela porque aquele material não é verdadeiro, não é confiável, né, mostre como como ela pode fazer para ela mesma checar esse material numa próxima oportunidade, né? E aí, é, de uma maneira assim mais sistemática, a gente tem vários materiais que podem ajudar as pessoas, né? Então a gente tem é, o manual das teorias da conspiração, por exemplo, que é um manual gratuito que está disponível na internet para quem quiser e tiver interesse nesse tema, então, esse manual vai ensinar o que é uma teoria da conspiração, né, como a gente faz para identificar ela, como a gente faz para conversar com pessoas que estejam é, com risco de cair numa teoria da conspiração, é, a gente também tem o um manual da desmistificação, que é um manual específico só para ensinar a gente a como é, a gente faz para corrigir um boato, né, então que tipos de boatos existem no mundo, é, como que a gente faz para reagir a ele de uma maneira que a gente possa aumentar as chances de uma efetividade, né, nessa correção. A gente também tem jogos, né, que ensinam as pessoas a identificar um boato de longe, independente do tema, né, não precisa ser sobre a Covid, pode ser sobre qualquer outro assunto, né, por aí. Então Existem várias ferramentas que são gratuitas, né, que estão aí na internet e que podem ajudar a gente a navegar também é, esse cenário meio caótico.
1: Tudo isso que você falou é muito interessante, né, sobre disseminação de desinformação e bots. Isso me lembrou uma pesquisa que foi feita na UFC recentemente, inclusive, quem quiser procurar, está disponível no canal do DA da Física da UFC. E também tem uma apresentação sobre essa pesquisa na palestra... Da Semana da Física de 2020, se não me engano, que foi uma pesquisa em sistemas complexos, do departamento de física, né? É, e um, uma das áreas de sistemas complexos envolve a análise de redes sociais, né? Quer dizer, é sistemas sociais. Então, eles estavam querendo analisar como é que era a disseminação das opiniões absurdas, das opiniões extremas. Então,. É, o que eles fizeram, basicamente, foi usar modelos físicos reais, de uma dinâmica do eletromagnetismo, usaram esses modelos é, para analisar o sistema social né? então, e trataria indivíduos como partículas e por exemplo. E o que eles perceberam é que a, a radicalização de um pequeno grupo tende a intensificar a radicalização de todos os outros grupos da sociedade exponencialmente. Então, por exemplo, se você fosse pensar em termos de esquerda e direita, a gente sabe que é mais complexo do que isso, mas é, usando um paralelo, é, a conclusão deles foi de que se a esquerda fica extrema, né, a direita tende também a se tornar extrema e vice-versa. Quando a gente fala de boatos e enfim, opiniões absurdas, assim, como isso tem uma tendência muito grande de se espalhar se nós não estivermos dispostos a dizer um não e ficar no meio termo, assim. Uhum.
3: Uhum. É bem interessante isso, Vinícius, porque é, o que a gente vê é uma escalada da extremização mesmo, né? É, certas teorias da conspiração que fora da pandemia, né, como eu estava comentando, as pessoas não iam aceitar de jeito nenhum, né, pessoas que às vezes não estão acostumadas a, a navegar no porão da internet, né, que nunca ouviram falar em terraplanismo, é, essas pessoas, elas iam encontrar esse tipo de material e iam dar risada, né, iam falar, nossa, vocês estão ficando loucos, como é que pode isso? E aí, durante é, a pandemia, né, as pessoas estão tão ansiosas já, elas querem respostas, elas não sabem, é, a depender do quanto que elas foram expostas, né, a esse tipo de pensamento conspiratório, é, muitas delas acabaram tendo uma, uma diminuição na confiança, né, em relação às instituições oficiais. Até porque a gente tem instituições oficiais se comportando de uma maneira maluca, né, então isso, isso funciona tanto para quem realmente está caindo no pensamento conspiratório, mas para quem... É, vem defendendo a ciência desde o começo, né, então até que ponto eu posso levar a sério o Ministério da Saúde, né, é, a gente chegou a esse ponto absurdo, né, então, é, com tudo isso, né, com, essa, com essa, esse enfraquecimento é, das nossas fontes oficiais, muitas vezes esse tipo de material, ele acaba sendo recebido de uma maneira muito mais amigável, né, então a gente vai ver pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, é, que a gente sempre considerou é, super é, cheias de bom senso, né, super pé no chão, às vezes se deixando levar por uma dúvida ou outra, né, será mesmo que não tem o interesse da indústria farmacêutica ou coisas assim, né, porque quando a gente fala em teoria da conspiração é isso, né, essa ideia de que existe um plano maligno é, que está por trás de todos os acontecimentos do mundo, que envolve um monte de gente poderosa e que nada acontece por acaso, né, então é, pensamento conspiratório é uma coisa que, pega, né, que se alastra e que vai ficando mais profundo e, e vai acabando é, acaba abrindo espaço para coisas piores, né, então a partir do momento que a gente se acostuma com essa ideia de que sim é, talvez existam planos malignos que estão por trás das coisas que estão acontecendo na minha vida é, fica muito mais fácil aceitar outras coisas, né, com o passar do tempo
0: é, Agora mudando totalmente o assunto indo para um tema mais leve é, sabemos que os pesquisadores são gente como a gente, então contem para nós o que vocês fazem para se desligar um pouco desse desse mundo de trabalho e da pesquisa. Eu acho que a CPI da Covid não funciona para se desligar, né?
2: Não, a CPI da Covid não funciona para você fica mais ligado ainda, é. mas é uma série de muitas emoções, muitas emoções, de momentos de até é, vias de fato, né? Como a gente já, já, já viu acontecer, de muita intriga, é, de muita provocação, de muita mentira, é, de muito interesse, quer dizer, ela tem a, as pitadas necessárias para qualquer boa série. Bom, é, eu costumo... É, eu, não, eu, eu não tenho maratonado muito, eu maratono poucas séries, mas quando eu realmente gosto de um e quem e quem me indicou, a primeira série que eu maratonei foi o meu filho, é, que ele me indicou de cara Breaking Bad, e aí, é, de Breaking Bad, eu emendei com Better ao sol e, e talvez tenha sido a série policial, assim, do Netflix, porque envolvia um professor, porque envolvia química, e, enfim, acabou, acabou me capturando, né? É, livros, eu tenho é, vários que eu acabo lendo meio que um pouquinho de cada, depois que inventaram o Kindle, isso virou uma loucura, então eu acabo baixando muitos e, e começo e, e, e eles ficam pela metade, mas uh, tenho um interesse especial em tematologia, então leio muitos livros relacionados à morte, estou né? é, lendo agora, começando a ler Como as Democracias Morrem, mais para a pegada mais política, gosto também de ler sobre música, é, tenho lido um livro do Nelson Mota sobre as em músicas mais influentes no Brasil. E é, de atividade física, eu gosto de nadar pelo, né faço aqui em Fortaleza. É o momento de me ligar à natureza e gosto de bicicleta também, gosto também de andar demais.
3: Uau, quanta coisa! <risos> <risos> Bom, é... Para desligar um pouco do trabalho, para mim, CPI não funciona de jeito nenhum também, né? <risos> Até porque CPI faz parte do trabalho, né? Mas é, o que costuma funcionar para mim é sair de casa, né? Então, se eu tô dentro de casa, é, eu vejo que existe uma tendência para trabalhar 24 horas, né? É, acaba que a gente fica online e aí a gente fica sabendo é, de tudo que está acontecendo e tudo que está acontecendo acaba tendo alguma relação com o nosso trabalho, né? Então... A saída é sair de casa. É, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de sair para passarinhar, de sair para correr. É, qualquer atividade que seja no meio do mato, basicamente. Agora, por causa dessa limitação que a gente teve, né, de sair de casa durante a pandemia, principalmente porque até nas trilhas, né, a gente estava tendo casos de aglomeração, é, eu tive que apelar para outras coisas também, né. Então, nesse último ano, eu tenho assistido muito mais sério do que eu costumava assistir. E eu criei um hábito também que eu nunca tive, que foi o de ouvir audiolivro, né? Então, é, comecei a testar e eu acho que só no começo desse ano, eu acho que eu já devo ter ouvido uns sete audiolivros, assim, na sequência, sabe? Então, é, enquanto estou tô fazendo alguma atividade é, automática, né? Então, alguma coisa dentro de casa, né? Alguma coisa que a gente tem que resolver... É, em vez de ouvir podcast agora eu estou testando audiolivro também e tem sido muito bacana para desligar total né e aí eu acabo escolhendo audiolivros que não tenham nada a ver com a minha pesquisa
0: a, audiolivros eu nunca tentei mas eu vou colocar na lista de coisas para fazer para dar uma chance para audiolivro mas eu é, escuto muito podcast
2: é super legal só que eu tenho um grave problema com audiolivro eu durmo
0: ah, jura <risos>
2: <risos> tipo, é como uma é como tia contando a história, sabe? Eu imaginando <risos> e já, já dou.
3: <risos> Eu acho que, às vezes, é, a gente precisa de uma história que pegue, né? Porque é que nem ler um livro mesmo, né? Às vezes a gente tá numa história que tá tão chata, né? Que a gente não consegue atravessar a leitura, a gente tem que ficar fazendo força, né? Mas quando o material, assim, pega a gente, a gente fica é, querendo saber o que acontece na sequência né, aí pode ser que, que não dê esse sono todo, Edson
0: mas, mas não sei se acontece isso com vocês, como leitores é, normalmente a história demora um pouco para eu me pegar, sabe, na história até em séries eu, eu fico mais apegado depois do décimo episódio nos livros é depois da, um livro de 300 páginas, depois da do primeiro texto de páginas, sabe aí uhum. não sei se acontece também com vocês aí talvez, aí no audiolivro, no começo, talvez é bem difícil
2: Cara, eu sou bem ansioso. Se eu não gostar das primeiras 10 páginas, eu já largo, é igual a série. Se eu assistir um <risos> capítulo, por exemplo, Lupan, todo mundo gosta. Mas eu assisti dois capítulos, não me pegou, eu deixei pra lá.
3: <risos> Ai, eu, eu também me identifico.
2: <risos> eu,
3: eu insisto,
0: eu insisto, eu insisto. Sou insistente até... Aí, às vezes, não dá certo mesmo, às vezes, não dá mate mesmo. É, match mate. <risos> É, às vezes o match não acontece, mas às vezes só, às vezes dá certo. Depois do décimo, oitavo, eu começo a gostar. E eu ia comentar que o Vinícius, é, a série Breaking Bad, o Vinícius gosta muito dessa série, né, Vinícius?
1: Sim, sim. Assisti na época que eu tava começando o curso de Química, e o técnico, né, e adorei realmente uma trama fantástica. E recentemente, acho que foi 2020, eles lançaram, não sei se o professor Edson sabe, é, o filme que conta a história do que aconteceu uhum. com o Jesse, né?
2: Sim. Wellington... Eu ainda não assisti o filme. O filme eu eu immediate com o Al-Sol e aí. Inclusive, Al-Sol ainda vão lançar uma última temporada. Não sei se é a última, mas mais uma temporada. E é, acho que a pandemia atrasou.
0: E vem aí o remake do He-Man, né? É, o
2: remake do Rime, o remake da minha época.
0: Estamos. Agora, a gente mais jovem também gosta de... Eu lembro de assistir Riminho na TV Globinho, no ano passado.
2: Você, você, você assistiu quando já era uma coisa para relembrar coisas do passado. Eu assisti na época.
3: <risos> ah, por falar nisso, eu acho que tem uma, uma série, deve estar na Netflix ainda, é uma série sobre como os brinquedos de algumas épocas foram produzidos. Eu não lembro o nome agora, mas a gente pode é, com, é, confirmar depois. Mas, se não me engano, ela fala também dos bonequinhos do He-Man.
2: Sim, sim, eu, eu vi outro dia com meu filho.
3: Muito divertida, né?
2: Sim, sim. Agora eu bora para
0: o próximo quadro.
1: Bom, jovens, agora vamos começar o nosso quadro novo dessa temporada, Vi um Dia Desse, que consiste em alguns tópicos variados e que os convidados devem responder com o que foi ou gostaria de ter realizado, visto e vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos começar?
3: Bora.
2: Eita. Eu vou mudar para não vi um dia desses. <risos>
3: Já que a gente não fez nada, né, durante essa pandemia. <risos>
0: Um momento engraçado. Vai,
2: Daiane.
3: <risos> tá bom. Bom, pensando que pode ter acontecido, ou pode ser que a gente queira que aconteça, né? É, um momento engraçado recente é meu marido ensinando nosso sobrinho a usar um microscópio por videochamada. Ele tem 10 anos agora, então é um sarro e uma dificuldade tremenda <risos> de fazer tudo pela internet, né? a gente até consegue ter algum momento engraçado à distância mas no fundo a gente não vê a hora né de ter esses momentos é, mais de perto também
2: o meu vai na mesma linha só que no caso eu sou o aprendiz meu filho colocou Linux no meu computador e eu estou para quebrar este computador porque o Linux é muito difícil para mim <risos>
3: É só o começo, Edson. Depois você acostuma.
2: Eu gosto das coisas prontinhas já. No Linux a gente tem que fazer tudo, baixar tudo, não.
3: Eu,
0: eu sou do time que adora Linux é, Linux. é muito bom.
1: Uma leitura agradável.
3: Bom, é uma leitura que eu considerei muito agradável e que eu acho que. Não sei, né? Eu sugeriria para todo mundo. Acho que todo mundo pode tirar alguma coisa dela. É o A Vida Secreta das Árvores. Ele é um livro super gostoso de ler. É um daqueles livros que a gente lê de queixo caído porque tem umas curiosidades assim que, se você não for especialista no tema, você não fica nem sabendo, né? Então é, é um livro que ajuda a gente a se encantar com a natureza e ajuda também a ter um pouquinho de perspectiva, né, no meio dessa confusão que a gente está vivendo.
2: Bom, é, um que eu tô no, no, recomendo, mas li, li as primeiras dez páginas e gostei. Esse eu vou, vou continuar. É, Chico Buarque, o poeta das mulheres, dos desvalidos e dos perseguidos. Nós estamos precisando cada vez mais de mais Chico nas nossas vidas. Um superpoder.
3: Ah, eu vou roubar, hein? O, o superpoder que eu queria ter era o de absorver superpoder. <risos> Porque aí eu ia dar conta de fazer tudo, né? Então, Mas, assim, basicamente eu queria poder absorver habilidade. Porque eu fico encantada vendo qualquer pessoa fazer uma coisa que ela faz bem, sabe? Então pode ser cozinhar, pode ser operar a máquina pesada, pode ser pular corda de maneiras diferentes. Eu ia adorar ter o poder de ganhar todo tipo de habilidade.
2: Eu queria ter o teu poder de esticar o tempo. Eu acho que tempo vale mais que dinheiro. E hoje em dia tenho tão pouco tempo.
1: Um momento aperreado.
3: Ah, eu tenho um desses quase toda semana por causa da minha pesquisa mas, bom, eu fico aperreada toda vez que eu encontro depoimento de gente que abandona tratamento muitas vezes tratamento para problema de saúde super sério porque caiu no golpe de algum vendedor de tratamento falso, né, e isso acontece toda semana, né, então eu fico aperreada porque não é, não é só uma questão de ser uma injustiça mas porque a gente não tem como interferir né, então, não é algo simples, é, essa relação de confiança entre esses influenciadores da saúde e o público, ela é criada ao longo do tempo, né, então a gente monitora canal do YouTube que tem mais de 12 anos, né, muitas das pessoas estavam na TV, no rádio, dando palestra antes de as redes sociais existirem, né, então é muito difícil ver esses golpes acontecendo o tempo todo, e, e eles serem incentivados também né, pelas próprias plataformas, é, através desses sistemas de monetização que a gente tem.
2: É, eu vivo mais momentos aperreados agora, né? sobretudo nesse momento de uh, extrema politização da vida uh, cotidiana. Então, o um momento aperreado que eu tenho, mas eu faço questão de executá-los, é me afastar de pessoas tóxicas e que elas se multiplicam muito rapidamente quando se coloca o assunto... Uh, fungo presidencial que eu achei ótimo esse
0: termo aí você gostou e pensava que ninguém ia comentar, sabe que eu tinha colocado isso no... <risos> é, e fungo
2: é um bicho que é difícil a gente matar sabe não é tudo droga que mata <risos> muito bom
0: <risos> inclusive eu queria só comentar que eu escutei isso em um podcast aí ideia boa a gente copia mesmo né <risos> então tá aí <risos> e para fechar um podcast
3: Hum, essa pergunta é super difícil para mim, é porque eu tenho carinho por vários, mas eu vou indicar um que me encanta desde o começo, que é o 37 Graus. É, é um podcast narrativo, é, fala de ciência, mas fala de ciência de uma maneira bem diferente assim cheia de personagens, né, onde o personagem pode ser a própria ciência, podem ser os pesquisadores, podem ser outras pessoas que nem fazem parte. Né, de, de, de um tema científico, né, naquele episódio, mas que trazem alguma colaboração, algum ponto de vista super legal também, é, e tem histórias muito bacanas, né, então é, é, é um podcast que parece uma contação de história mesmo, sabe, é, se aproxima muito de audiolivro, se for para pensar dessa maneira.
2: É, é, esses dias a gente aqui no Brasil tem visto um momento muito grave com relação a a violência doméstica, né? E eu ouvi um, um podcast em um forma de documentário alguns algumas semanas sobre a Ângela Diniz chamada Praia dos Ossos e é bem legal e bem impactante. Eu sugiro é, a todos que deem uma olhada no Praia dos Ossos.
0: Agora vamos para outro quadro dessa nova temporada, o Bate e Volta. Bom, vamos dar algumas opções e os convidados devem escolher entre elas. Estão prontos?
3: Bora. <risos> vamos lá.
0: Já vamos começar com uma polêmica, biscoito ou bolacha?
3: Hum. Bolacha.
2: Biscoito, bolacha, aqui no Ceará é, é tapa.
3: <risos>
0: Muito bom. Mas, mas tem buracha também, né, professor, era É,
2: é biscoito, é biscoito, é biscoito.
0: <risos> Podcasts ou séries?
3: Podcast. É,
2: eu acho que eu tô mais no podcast mesmo agora, até porque fica muito mais fácil. Até pra dormir é bom também. Okay. Qual atividade é física que você prefere? Pedalada ou corrida?
3: Hum. Corrida, sempre.
2: Eu, eu já dei spoiler, né? Eu gosto de bike. O negócio é pedalar.
0: O que prefere? Breaking Bad ou Generation
3: Hustle Generation Hustle. Gostei pra break, caramba.
2: Breaking Bad. É, tá, tá ótimo, né? Porque tá bem polarizado aqui.
1: <risos> Essa eu fiz, devem completar a frase. O que não mata
3: ainda pode deixar a sequela. Pode aleijar. <risos> Quase a mesma coisa,
0: hein? <risos> e assim, vamos terminando este episódio da segunda temporada do podcast Universo de Lúcia. Muito obrigado, professor Edson e Daiane, pela disponibilidade e colaboração de vocês. Foi muito legal. e a, Além de muito informativo, foi também divertido gravar esse episódio
2: com vocês. Valeu. Muito, muito obrigado preocupado. pelo convite.
3: É, eu que agradeço. Valeu. Foi muito legal bater um papo com vocês. E brigadão pelo convite e pelo espaço.
2: Queria só
1: agradecer vocês também. Foi muito legal ter essa conversa. É sempre é bom trazer gente das mais diversas áreas. E vocês contribuíram muito para o episódio de hoje. Obrigado mesmo. Queria agradecer também a nossa equipe que faz todo esse trabalho ser possível, né? O Lucas, que nos ajudou aqui com a apresentação e também fez...
0: O Lusca, rapaz, o Lusca.
1: Foi mal, não consigo associar. Uh, e, e é isso, toda a, a, o resto da equipe, a professora Kilve que deu consultoria para o roteiro, uh, todo o resto da equipe, né? Que é
0: muita gente trabalhando. Então, jovens, para terminarmos... É, não aí suas redes sociais, façam aí seus jabás, suas considerações sinais Podem falar.
3: <risos> Bom, é, para me encontrar, eu costumo usar mais o Twitter. Então, eu tô no arroba ft é F de faca, T de tatu. <risos> e me encontrem lá e vamos conversar. Vamos continuar esse papo. E mais uma vez, eu agradeço pelo convite, pelo espaço.
2: Bom, gente, é, eu é, convido a todos a seguir o, o Instagram do meu laboratório, que é o arroba libsufc, L-I-B-S-U-F-C. Então, como falei, lá a gente tem feito um trabalho de divulgação científica, é, tirando dúvidas, postando vídeos, postando nossas participações na imprensa, e é, lá vocês conseguem falar por direct comigo, porque sou eu quem... É, Alimento lá o, o nosso Instagram.
1: Bom, e nos aguardem na próxima semana, viu? Vamos ter uma conversa sobre vida de professor. E diretor, posso contar um spoiler? Claro que pode. Então, tem uma história de calango e ventilador que acho que vocês vão se surpreender. Até a próxima semana e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.